0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag zit ik in de galerie van Ern De Bruyne, Ern De Bruyne Projects geheten. Tegenover mij zit Klaas Kloosterboer. Dankjewel Klaas dat we elkaar zo snel kunnen spreken. Wij spraken elkaar al drie jaar geleden toen had je een tentoonstelling bij Galerie van Gelder. En een van de dingen die je hebt gezegd in dat gesprek, wat ik me nog herinnerde, want ik heb dat niet teruggeluisterd, is dat je altijd als uitgangspunt hebt om een schilderij te maken, dat dat tot andere werk leidt. Ja, ja dat ja. weerspreekt dat voor jou niet. En uiteindelijk is het ook zo dat, ook al maak je niet een schilderij, dat je, laten we zeggen, op een doek, dat je op een muur hangt, is het toch zo dat je schilderkunstig werk maakt. We gaan niet het hele gesprek nu herhalen wat toen heeft plaatsgevonden, maar van de week stapte ik de galerie hier binnen en toen zag ik inderdaad toch wel tot mijn verrassing dat hier echt schilderijen hangen. Dat wil zeggen uh, rechthoekige uh, vlakken, beschilderd met verf. Soms is dat doek, soms is dat, is dat uh, paneel. Van allerlei soorten materiaal. Daar gaan wij dus met elkaar over spreken. Want nu is het er toch daadwerkelijk van gekomen. Dat er schilderijen zijn te zien van Klaas Kloosterboer.
1: Nou, uh, ja Robert. Dat, dat, is, dat is een mooie inleiding. Uh, het is werk wat een beetje... In de... Achter de hand bij wijze spreken, is gehouden. Dus... Uh, ja, Mark Kramer, die heeft het genoemd found compositions, gevonden composities. Uh, laten we zeggen schilderpaletten, uh, klodders. Uh, en, en daar kan je oog op vallen en, en, en dan denk je, oh, dit is mooier of beter als... Uh, als uh, ...wat ik wil, hè? Wat, je, wat, wat daarnaast zeg maar, het, het werkstuk was. En, uh, dus ja, daar is uh, in de loop der jaren heb ik dat uh, opgespaard, die, dat soort momenten. En ook is daar uh, structuur in gekomen, dus ook een wil. Dat, je, dat dat niet alleen maar puur toevallig is, maar ook gestuurd toeval. En ook gekke schilderijtjes die ik uh, niet in mijn gewone oeuvre eigenlijk kon uh, plaatsen en nu in deze tentoonstelling opeens wel. Dus het is ook een soort bevrijding dat, um, laten we zeggen misschien het, uh, het romantische schilderwerk, ik weet niet hoe je dat precies moet, maar hè, uh, zeg maar mooi gekwast of kleurtjes, op, opeens kan dat, dus een soort vrijheid is erin. En, uh, ja, het is ook misschien, een ja, ik weet het niet goed hoe ik het moet plaatsen. Ik zou zeggen, uh, uh, achter, dus de keuken als het ware, achter het gordijn. En, en mijn meeste werk is voor het gordijn. Dus daar bevindt het zich ergens misschien.
0: Ja, Klaas, je gebruikt zojuist de karakterisering dat het dat je ontdekte dat het kon, dat het weer kon en dat hangt toch samen ook met een historisch perspectief. Er is een hele lange traditie en elke schilder die nu schildert, die maakt deel uit van die traditie of die er nou, of zich er nou bewust van is of niet en jij bent je er bewust van, daar gaat jouw schilderkunst ook vaak over, over dat bewustzijn, zou je kunnen zeggen? En toch weet je daar uh, fysiek sensitief werk mee te maken. Het is hmm. geen uh, intellectueel gegogel. En het feit dat je dan ontdekt dat het weer kan, dat wil zeggen dat inderdaad dat je een soort nieuwe ruimte hebt ontdekt. En dat is toch wel interessant, want je bent ouder, je kennis is nog groter geworden, je perspectief is denk ik ook rijker geworden op wat die schilderkunst is, om wat je zelf hebt gedaan, maar ook om wat je in de tussentijd langs hebt zien komen. Wat was het tijdsgevricht waarin jij de schilderkunst inkwam?
1: Ah, um, ja, ik ben zo 1980, zo studeerde ik nog. Hè? Dus uh, ik, mijn, uh, mijn, uh, ik laat nu mijn oeuvre zeg maar 1990 beginnen. Maar uh, ik was natuurlijk uh, in eerste instantie... Uh, in, in die tijd speelde dan de, de wilde schilderkunst en de... de, de Moelheimer vrijheid en dan, uh, René Daniels in Nederland. En dat waren grote invloeden. En uh, later... Uh, ...kwam het postmodernisme in uh, 1990. Hè? En ik was daar niet van... Uh, ik vond dat uh, moeilijk en ik was meer geïnteresseerd in... Uh, uh, laten we zeggen, minimalisme of, uh, en, en nul uh, schilderkunst. En,
0: uh, uh, ja, dus voor jou lag het zwaartepunt in de jaren zestig?
1: Eigenlijk wel.
0: Als datgene waar jij, aan, uh, waar, waar, waar jij je toe wilde verhouden.
1: Juist, ja, dat klopt.
0: Ja. En op dat moment was het niet heel vanzelfsprekend om daar nog, laten we zeggen, speelruimte voor jezelf te vinden om dat project voort te zetten, stel ik me voor.
1: Uh, ja, dat was tegen de tijd in. Ik vond zelf wel de ruimte. Uh, uh, en ik vond het ook interessant om, als het ware, de gaten, hè, de, het, het, het braakliggend terrein nog te vinden in, die, uh, uh, in dat veld. <laughs> en ook, wat ik zelf vond uh, toen, uh, dat... Uh, dat het als het ware benaderd wordt de kunst uh, en ook nu zie ik dat nog wel dat mensen denken oh dat is abstract en dus formeel en niet uh, geladen met inhoud en betekenis en gevoel en ik wilde dus heel graag de, de taal als het ware uh, redden van, van dat uh, inhoudsloze dus uh, het was best wel ook een soort uh, ja, ambitieus project
0: ja. Maar je wilde de taal van het inhoudsloze redden, zou je dat nog
1: um, Ja, dus die schilderstaal, ja. uh, die wordt heel snel gelezen dus als formeel ja. en, en daarmee eigenlijk, uh, nou ja, oninteressant. En uh, ja, dat, dat vind ik uh, onterecht.
0: Ja. Ja. ja, dat is altijd zo geweest, dat is eigenlijk ook een traditie op zich, die manier van interpreteren. Want de hoogrenaissance werd toch ook wel gelezen als een louter formeel ja, ja, uh, ja, ja, spel. Ja. En dat dat na de Tweede Wereldoorlog langsbrand is veranderd, doet daar niets aan af. Dus ik denk dat, dat die... Die is de, van alle tijden. Ja dus, op op, ja, dus op het moment dat je, ook, dat je gaat stileren, ja. raakt het alledaagse rumoer op een achtergrond. En dan daarmee lijkt als het ware het contact met de wereld en het leven eromheen en onze ideeën en alle gebeurtenissen verbroken. En dat is denk ik niet zo. Er bestaat toch ook zoiets als een abstractie, ook als gedachte en niet alleen als beeld.
1: Uh, ja. Uh... Dat is natuurlijk, een. Dat is een we komen op moeilijk terrein, ja, ja. maar uh, ja, uh, ik denk wel dat uh, ons denken en ook de interpretatie van de werkelijkheid uh, nu eenmaal gaat via, laten we zeggen, categorieën en uh, generalisaties, en, uh, noodzakelijkerwijs, anders zou je helemaal uh, gek worden van de hoeveelheid indrukken. Dus je gaat dat toch als mens heel snel allemaal rubriceren.
0: Ja, ja en ik had het vorige week nog met een collega van jou, Kees Smits, erover. Mm. Uh, mm. En die uh, haalde ook inderdaad het idee van de archetypes aan. de soort mm. grondvormen die we zelfs transcultureel met elkaar delen. Maar uiteindelijk is het toch zo dat Kees Smits, dat jij en allerlei collega's in eerste instantie in die studio staan in dat atelier en met materie te maken hebben en met een drager
1: ja dus uh, ja 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 dus enerzijds de 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 idee en anderzijds de de laten we zeggen de weerstand van de van het maken hè? En, en van de 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 de, de materie en uh, uh, die ontmoeting tussen die en de, de, laten we zeggen de, de weerstand die er oproept en het proces wat dat oproept... dat is, uh, dat is natuurlijk uh, voor mij als het ware ook symbool voor, uh, voor, voor een ontmoeting met de werkelijkheid of, uh, of, of een gesprek. Zoals wij dat nu hebben. Dus uh, de ene geest die de andere geest ontmoet en uh, waar we het eens zijn of niet eens. En, uh, ja, de, 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 het, dus het daadwerkelijk niet alleen denken, maar ook doen... Dat, is echt een, dat vind ik werkelijk een, een voorrecht, dat, ja. je, dat je ook als een testsituatie kan zien, hè? van ja. klopt mijn idee eigenlijk wel.
0: Ja, maar is het dan zo dat als jij in de studio staat en je hebt zo'n toevallig palet, mm -hmm. je strekt je kwast ergens op af ja, ja, ja. en dat kan vormen veroorzaken die jij toch aantrekkelijk vindt, want je hebt in de loop der jaren heb je dat toch apart gezet. Of misschien dat daar ooit iets mee gebeurt. En langzamerhand, naarmate je dat vaker bent gaan doen. Hè, ik vul het nu een beetje voor ja, je in, dus ja, ik corrigeer ja. me vooral als het niet zo is. Naarmate die collectie, als het ware, groeide, ging je daar misschien ook mee spelen.
1: Ja, ja, zo is dat gegaan een beetje. Klopt, ja.
0: En is het dan niet zo dat op enig moment dan toch weer dat kritisch-historisch perspectief de overhand neemt. In dit geval niet, want we zit hier in jouw tentoonstelling. <laughs> en want het is ook een manier om daaraan te ontkomen, stel ik me voor. Die zedelingse uh, manier
1: van werken. Uh, uh, ja, ik denk uh, uh, als we het hebben over het doen en het maken van dingen, is natuurlijk ook een reden dat je onverwachts uh, 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 ...dingen gebeuren die je niet uh, begrijpt eh, of ook niet ka kan bedenken van tevoren... ...en die ook misschien helemaal niets met het uitgangspunt te maken hebben... ...maar die toch uh, gebeuren. En um, ik vind het zelf ook wel belangrijk om te, voor mezelf te stellen... Nou, ...het werk is, uh, is uh, als het gemaakt is, is het, is het laten we zeggen, uh, ben, ben ik niet. Dus dat representeert is niet een illustratie van mijn ideeën of zo. Dus dan is het werk er... En dan, gaan we, dan ga ik opnieuw kijken. Uh, uh, en, uh, uh, wat zegt het werk, als het ware, aan mij? Ja, dus precies, wat want, is het werk? Ja, want
0: ja. het werk stelt jou ook weer op de proef.
1: Ja, precies. precies. En, uh, uh, ja, die de, en, en daar moet je ook, als het ware, ontvankelijkheid voor, uh, voor, uh, voor hebben. Dus daarvoor openstaan. En, maar uh, ja, in die zin is het ook voor mij niet anders dan voor, uh, laten we zeggen, de toeschouwer. Die ook het werk moet ontdekken, tenminste dat hoop ik dan. Dat is ook een uitnodiging um, um, om je eigen gedachten te vormen. En, en, maar da, da, laat ik zeggen, ik heb niet meer autoriteit dan een willekeurige toeschouwer om te zeggen wat het werk is. Begrijp je? Ik, ik ben als het ware misschien zelfs minder, uh, omdat ik betrokkener ben. Ik ben dus minder uh, objectief.
0: Nu het eenmaal uit je nu het werk studio is, is en ja. hier in een publieke ruimte te zien Juist, is. Juist, ja, ja, ja. Ik wil toch even terug naar dat maakproces,
1: heel mm. concreet. Mm. Dus
0: je hebt die aanwas van afstrijkborden en af en toe... Kranten
1: enzovoort, ja.
0: Ja, precies. Dus dat, en dat speelt zich af tegelijkertijd hè, met het maken van ander werk. Bijvoorbeeld die tentoonstelling die wij drie jaar geleden ja, ja. hebben besproken. Die... Werken die hier te zien zijn, zijn die, ben je ook gaan werken om er daadwerkelijk schilderijen van te maken? Dat is een bepaald moment geweest, denk ik ook. Of is dat ook verbreid in de tijd? Uh,
1: nou ja, er hangen hier dus ook sch uh, daadwerkelijke schilderijen tussen. Uh, dus die, die, die ook die, uh, laten we zeggen, die deze vraag... Uh, opvoeren ook in het schilderen zelf kijk het heeft mij geholpen om beter te schilderen laat ik het zo zeggen dus de, de hardheid van een willekeurige kleur die op, zoals dat op een palet gebeurt uh, onnadenkend en uh, dat zou je bewust ja dat is een soort kracht levert dat op die je niet zomaar Krijgt. dus dat en 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 daar heb ik ook gewoon geprobeerd lessen van te trekken en die ook daadwerkelijk in het schilderen zelf toe te passen ah, zo zie je dus uh, ja en en dan kom ik in een bepaald stadium bijvoorbeeld zit het eigenlijk vast en dan kan ik zo'n soort techniek als oh hoe doe ik dat op een palet nou gewoon hup verf erop gooien hè? en dan moet ik een, een nieuwe kleur mengen of zo en dan levert dat dus wat dat redt het schilderij ik kan het schilderij redden als het ware
0: ja. Ja, want dat is dan ook interessant, dat ook samenhangt met het idee van die stijlering, is dat datgene wat er natuurlijk uitziet in de kunst, ja. bijna onveranderlijk, ik zeg expres bijna onveranderlijk, tot stand is gekomen op een hoogst artificiële manier. Ja, 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 dat is... Uh... Om een schilderij er spontaan uit te laten zien, ja, Daarvoor uh, moet je heel veel vaardigheid hebben in het tot stand brengen van zijn werk en ook een soort helderheid van daden ja da
1: Daden van betekenis zijn geacteerde daden. Dat is uh, dus, dat, uh, laten we zeggen, de zondeval, hè, daar, die is, dat, is, dat kan niet anders. En we zijn natuurlijk volwassenen, geen kinderen. En, uh, ja, dus er is altijd dat verdraaide bewustzijn. Is, is er en uh, ik heb het uh, is ook een belangrijk moment geweest dat is ook ook of in mijn kunstenschap in 1990 om dat te trachten uh, daar mijn voordeel mee te doen dus niet meer dat te willen bestrijden maar daarmee te werken als ingrediënt dus die uh, laat ik zeggen artificiële kant dus je staat op te treden het is acteren en acteren in de dubbele betekenis dus uh, als doen en ook als, als een
0: acteur. Ja, want dat is toch een, inderdaad ook een centraal onderdeel geworden van, van je werk, daadwerkelijk.
1: Ja. ja, en daarom kan ik ook spreken over een gordijn bijvoorbeeld en achter het gordijn en voor het gordijn.
0: Ja, precies. Maar ik herinner me ja. ook in de andere tentoonstelling dat er midden in de zaal uh, lagen er strobalen. En over de strobalen lag er ogenschijnlijk een uh, donkere zeil. Maar het donkere zeil, dat was schildersdoek beschilderd daadwerkelijk ook met olieverf was dat denk ik uh, nou uh, ja, lakverf lakverf goed. En, ja. um, en dat is een hele theatrale opzet Op, opzet ja uh, representatie van schilderkunsten zou je zelfs kunnen zeggen ja. in, in geconfronteerd met het met het idee van het concrete
1: ja. ja ja
0: wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld in die periode waarin jij in die schilderkunst komt en terugkijkt, omdat het toch ook vaak ging, bij veel schilders, ging om de concrete schilderkunst, dus het, ja. het doek, het platte vlak, niet de illusie en tegelijkertijd ook de uitdrukking van het materiaal. Het zij het doek en het zij het verf of de kwast of het instrument waarmee het aanbrengt. Concrete elementen dus. En tegelijkertijd Komt er dan bij jou in dat werk, wat ik hier zie, ook een enorme vrijheid in. In die zin dat er niet echt een motief is. Al zou je misschien, laten we zeggen, dat spontane aanbrengen van verf op een palet in deze schilderijen tot motief kunnen verklaren. Misschien niet voor elk werk, maar... Uh...
1: Ik denk wel dat het doen en het proces, dat is uh, iets wat in al die werken zit. Dus dat vind ik wel een, inderdaad een soort onderwerp ook. Ja. Uh, het is, oh, ja, nogmaals, het is niet zo dat ik het allemaal begrijp zelf. Hè? Dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Dus ik sta eigenlijk... Uh, uh,
0: Soms perplex ten, op, ten, over, nou, ten overstaan wat er gebeurt. Ja,
1: nou in ieder geval, dat, nou dat, dat is natuurlijk, laten we zeggen, ook in de eigen hersenpan zo, dat je niet zo goed begrijpt wat je al, wie je bent bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is nou eenmaal een mysterie. En uh, dat geldt ook voor het werk. Dat, dat, dus je probeert dingen, uh, zeg maar sowieso in het leven zelf, of ook in onderwerpen of dingen... Ik, er zijn elementen die je dan probeert aan te stippen of te, te, te omcirkelen of te benaderen. Dat wil niet zeggen... Ja, dus daar blijft het eigenlijk bij. Het blijft dus allemaal heel, ja, laten we zeggen, omtrekkende bewegingen. Zonder dat je nou werkelijk denkt iets te kunnen begrijpen. Ja, begrijp wel iets, maar niet, niet alles. <lacht> zo. Nee, maar dat is ook met
0: schrijven zo. En ik kan ja. me ook voorstellen dat je dat als schilder, dat je iets nastreeft maar dat iets wat je nastreeft hoef je niet per definitie uitgetekend voor ogen te hebben als een mentaal beeld.
1: Ja, ik merk nu, ik denk, ik zou misschien ook heel, misschien moeten zeggen, ja, dit is al, al als het ware achter me, dat dat begrijpen of zo, dat is misschien ook niet meer werkelijk cruciaal. Uh, wat ik nu veel meer voel is de, misschien
0: de, de plezier. Ja, want dat is wat ik zelf ervoer. Sorry mm -hmm. dat ik je dan ja. Zo, ja. Dat ik hier zo inval dan, want dat is wat ik zelf ervoer toen ik hier binnenkwam. Plezier.
1: Ja. Ja, dat is heel fijn. Ja. 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 En dat of is dan... wel iets nieuws ja. misschien ook voor mij. Ja, want dat, dat, want dat, zie ik,
0: dat zag ik ook in die vorige tentoonstelling. Mm. Maar daar was het toch zo dat daar ook een hele duidelijke, coole, cerebrale kant aanwezig was die een concept. Ja had ja. gedacht dat concept krijgt de vorm en die vorm staat op zichzelf dus in die zin uh, is het niet zo dat het alleen maar een illustratie van een idee is maar dat is inderdaad wel wezenlijk anders hier
1: ja ja het is ik denk wel dat dit niet kan bestaan zonder het andere dus uh, het heeft Misschien toch, of in ieder geval, ik kan het nu dragen, dankzij misschien het andere. Dat is misschien de grootste strijd in de kunstenaarschap Kan je achter je werk staan, dat is in ieder geval voor mij zo geweest. Dat dat een moeilijk proces, een moeilijk proces eigenlijk altijd twijfelen en niet goed begrijpen en niet goed ja, kunnen plaatsen nog. En dat pas later, na, na verloop van, nou vaak van toch wel een jaar of vijf, kan ik het pas uh, uh, zeg maar dragen, de, 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 waarderen. Dus het is toch een vrij langzaam proces uiteindelijk.
0: Ja, ja je, want je zou kunnen zeggen dat een kunstenaar over het algemeen niet te gekke sprongen moet maken, omdat hij zichzelf dan als het ware kan verraden, zijn project kan verraden. Ja, ja. <laughs> maar in dit geval blijkt het voor mij er toch ook heel dicht bij te zitten. Ja, dat bij, is... bij, dat, bij dat antwoord om, om dingen die je eigenlijk tot nu in dit gesprek al hebt gezegd over het idee van wat ik dan zelf uh, het performatieve noem, dat, the ja. dat theatrale uh, element ook.
1: Ja, 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 ik vind dat heel wonderlijk. Ik had hier voor deze toasting had ik heel veel angst. Ik heb, uh, ik heb er echt uh, uh, dagen, dagen hebben we ingericht ook. En uh, oh, ik vond het werkelijk uh, eng om dit te tonen. Het is kwetsbaar uh, voor mij. En uh, waar ik meestal wel, hè, uh, nou met een soort, uh, zeg maar, weet ik gewoon precies wat ik doe en dan hang ik het op en, uh, en klaar. En, en nu, ja. <laughs> dus dit is echt nieuw. Ja. En uh, ja, ik ben ontzettend verbaasd ook dat mensen dat niet zo, er, uh, niet zo als een iets anders ervaren. Dat vind ik heel, eigenlijk heel fijn. En, uh, maar ja, dat is een soort verrassing voor mij. Ja. Oh, ik mag gewoon mezelf zijn, zoiets.
0: Ja, maar ik kan me het voorstellen, want je, hier kun je je niet verschuilen achter een soort intellectuele distantie.
1: Ja, ja klopt. Ja. Ik denk dat dat ja, ja, het
0: ja. feitelijk is, denk ik. Waardoor je zelf ook veel minder afgeschermd bent. Want het is die schildershuid, dat is op een bepaalde manier ja. ook jouw huid. Je hebt hem aangebracht op die manier, maar er zit niet... Um, een concept tussen jou en dat werkt nu.
1: Ja, dat is inderdaad. Ja, ja, ja. Dat. Waarschijnlijk intiemer is dit, hè? Waarschijnlijk. Denk het wel, ja, dit is intiemer. Het is meer. Nou ja, het is ook een beetje wonderlijker. Hè? Dus het is als het ware, ja, er gebeurt wat er gebeurt, zonder dat ik nou echt controle heb. Zoiets is het, hè? Ik, ik weet het ook niet zo goed.
0: Ja. Zijn er. Schilderijen die ik hier zie, bijvoorbeeld het werk hier over mijn rechterschouder, die mm. ik uh, gebruikt heb in de maandaankondiging van Springvossen. Dat is een schilderij, dat zit dik in de verf. Het is um, een boord en dat boord dat is volgens dit bevestigd op een houten frame. Ja. En we zien de verf, dat zien we op meerdere panelen, dat het boord is ook onbewerkt. Dus we zien de, de olie van de verf lekken in het materiaal, dus dat levert vaak hele mooie schaduwen op. Dat zal in de loop van de tijd wellicht ook misschien veranderen, dat weet ik niet. En dit schilderij, dat ziet er inderdaad heel aards en primair uit is dit zo tot stand gekomen en heb je dat geaccepteerd of ben jij in de loop van de jaren dat dat ding daar lag ik weet niet hoe oud deze is mm. ben je daar gewoon af en toe langs gelopen en heb je daar af en toe een kwast tegen aangedrukt
1: nee. nee nou deze was op een gegeven moment dit uh, uh, dacht ik Oh, maar dit is uh, dus, maar ja, ik heb er heel lang, heel lang, over, zeg maar, uh, steeds als palet gebruikt, hè, ja. opgewerkt en op een gegeven moment... Uh, het is ongeveer
0: 80 centimeter in het vierkant. Ja, en uh, nou ja,
1: ik vond ook de, de, dus er is een ontzettende kleurenrijkdom ontstaan. En, uh, en bij min of meer, waarschijnlijk toch wel bij toeval, deze. Uh, twee zwarte vlekken die het beeld bepalen. Ja. En uh, nou ja, ik werd gewoon getroffen denk ik toch wel uh, oh dit is dit is dit is eigenlijk krachtig maar ik heb er daarna niet meer aangezeten dus als dat dan eenmaal vastgesteld is dan gaat die opzij en dan, dan ga ik er niet meer aan verder
0: en dat geldt voor alle werken te het hebt. in principe zijn. wel ja, ja, ja want het is wel zo dat er sommige werken wezenlijk een andere verschijning hebben want als we dan over jouw linkerschouder kijken. We keken net over mijn rechterschouder. Dan zien we drie doeken hangen. Of twee doeken en één paneel, moet ik zeggen. Het middelste doek. dat heeft een klassiekere opbouw. Want daar zien we niet de drager of nauwelijks. We zien een onderlaag. die wat dunner is aangebracht. Verschillende lagen zien we. En je zou kunnen zeggen dat de finale toetsen, die liggen daar daadwerkelijk op. Dus ja. dat is, laten we zeggen, een traditioneler opgebouwd werk.
1: Ja, ik denk dat daar ook veel meer de ja, schriftuur of een handschrift of zeker in die daarnaast hè, de linker. Uh, ja, speelt meer een rol. Dat uh, dus gewoon, laten we zeggen, mooi schilderen. Ja. <laughs> en, uh, en dat is dus moeilijk. Het ja, kunnen... is wel interessant
0: dat je dat bijna besmerkt zegt. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, dat is moeilijk. Ja. Dat is moeilijk om dat te kunnen dragen als ja. Uh, kunstenaar.
0: Ja, maar tegelijkertijd zie je ook door deze omgeving dat, dat werk. Misschien is dat ook een suggestie die je in, het, in de redactie van de tentoonstelling van de beelden mm. hebt aangebracht natuurlijk. Omdat er in het paneel links, dat is heel ruw, dat is zo'n boordkartonnen plaat die met rust op vier spijkertjes aan de muur. En daar zit ook een gelijk rood op de achtergrond, en dus waardoor dat schilderij wat mooi geschilderd is, waar we het zojuist over hadden, duidelijk direct geïnformeerd lijkt door het palet. Mm. Maar dat is een, kan een hele toevallige suggestie zijn natuurlijk, maar dat is wel feitelijk wat er, laten we zeggen, in die studio is gebeurd.
1: Ja, ja, ja. ja. Het is zo dat die, deze schilderijen ook daadwerkelijk uh, beïnvloed zijn door, door dat werken met die paletten. En, uh, ja. Ja. Maar nogmaals, ik kon eigenlijk dit soort werk nooit goed... ...in dat strengere conceptuele aanpak of in die meer theatrale aanpak uh, uh, voegen. Dat ja. was moeilijk.
0: Ja, tenzij als een bijna clownesk personage.
1: Mm, ja, 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 ja. Het is, eenmaal heb ik zo'n werkje wel in een installatie geplaatst. Maar ja, het is natuurlijk heel vreemd. Ik heb zoveel, uh, laten we zeggen, je zou het misschien speels kunnen noemen, maar... Divers werk. En dat was vroeger natuurlijk moeilijk. Hè? Dat lag in de negentig jaren moeilijk.
0: Ja, tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo.
1: Ja, dat is zo gek. Hè? Dat is voor mij natuurlijk heel prettig.
0: Maar dat is een, ook een verkregen vrijheid in de kunstwereld, denk ik. Waar een ja. aantal ja. kunstenaars, zoals jij, maar ook collega's van je, heel dankbaar gebruik van maken.
1: Ja, ik heb er heel hard voor gewerkt, hoor. Ja. Dus dat is mijn grote
0: strijd. Ja, nee, in, in mijn manier van formuleren lijkt ja. het inderdaad alsof dat in je schoot wordt, wordt geworpen. Maar dat is inderdaad niet zo, dat heb je zelf gedaan.
1: Ja, uh, ja het is. Nou ja, dat. <laughs> niet alleen zelf, maar het is een. Nee, maar, is maar er zijn een,
0: kunstenaars uh, die ongeveer in dezelfde periode werken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Dan Walsh, die inderdaad daadwerkelijk schilderijen maakt, maar tegelijkertijd ook installaties kan maken. En het een ja. lijkt heel anders dan het andere, maar het gaat op een of andere manier, past dat heel goed in, de, in dezelfde sfeer en dat is bij jou ja. ook het geval, constateer ja, ik hier. Ja,
1: ja, ja. ja dat is, dat is uh, ik heb het altijd beschouwd als iets heel natuurlijks, dat je, dat je gewoon doet waar je als het ware zin in hebt. Ja, en, maar en, dat is dus en, niet zo. En, nou ja, maar je moet erop vertrouwen. Ja. Je moet dat gevoel vertrouwen. Ja.
0: En dat is moeilijk. Ja, maar dat is iets wat je met deze presentatie gewonnen hebt, zou je kunnen zeggen, of herwonnen.
1: Uh, ja, ik denk, je moet het wel, ik zie het toch in samenhang in het hele oeuvre. Zeg nee, maar,
0: maar dat begrijp ik. Dus ik zie ja. dit ook niet los van wat je Ja, maar ik kan het niet wel tonen maakte. als contrapunt. Ja, zo dat bedoel ik. Beetje, ja. Ja. Want eerst ja. was het, laten we zeggen, zoiets als een studiogeheim.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, ik heb heel lang geworsteld, al die jaren eigenlijk wel, dat ik, uh, ja, als ik het dan niet meer weet, dan ga ik, uh, laten we zeggen, op doekjes uh, experimenteren, schilderen. En een beetje, en dat is dan heel, en vroeger zeker, ja, dat lukt dan niet. Dan wordt het gewoon, uh, uh, ja, rommel. Hè? Hoewel je ook
0: gezegd ja. hebt, als ik het me goed herinner, dat de handeling van het schilderen heel bevredigend is.
1: Ja, uh, ja, maar het moet wel, het is natuurlijk toch, uh, het is niet zo makkelijk, zoiets. <laughs> dat, uh, ik kijk nu ook, heb ik dus nu weer naar aanleiding van, die, van deze, zeg maar, panelen binnen, ik heb nu ook weer nieuw geschilderd, maar ja, dan moet ik dus heel hard werken, maanden, en dan heb ik uiteindelijk misschien vier kleine doekjes, hè, maar een heleboel gooi ik weg, dat lukt niet, ja. of dat, dat komt, dat gaat niet, dus er moet ja. toch een soort, ja, je moet er dan inkomen. zoiets, dat is toch wel een... Uh, een discipline is.
0: Het. Ja. ja, dat is wel interessant, want je zegt je moet erin komen, maar dan lijkt het net alsof je op zoek bent naar een daadwerkelijk bestaand een geografisch punt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want datgene, ja. wat, je, wat, datgene wat je zoekt verandert naarmate je maakt.
1: Ja, zo zal dat is denk ik wel juist.
0: Dus het is als het proberen aan te raken van de finale horizon. <laughs>
1: Het is denk ik wel een bevredigend proces, ook dat het juist een beetje moeilijk is en dat het een beetje niet lukt, dat is ook natuurlijk hoe je waarschijnlijk voor jezelf betekenis tot stand brengt, dat, het, dat je niet zomaar, eh, en dat vind ik eigenlijk van schilderen zo, zo prettig, en van het, ook van het proces in tegenstelling tot die meer, uh, laten we zeggen, uh, theatrale opzet, ja dan kan je verzinnen en dan maak je het en dan is het meestal, en dan staat het ook, maar met dat schilderen niet, hè. dat is een heel ander ding met dit soort schilderen
0: Ja, ja, ja. En één doek is iets heel anders dan drie doeken.
1: Ja, ja, ook waar. Ja, ja. Dus je creëert ook steeds als het ware een betekenisgebied.
0: Ja. En, uh... ja want die met deze manier van werken maakt ook. Dat geldt overigens niet denk ik voor alle schilderijen. Maar de meeste werken die hier te zien zijn, die zijn niet zo tot stand gekomen dat je ze serieel zou kunnen variëren?
1: Nee, zo zijn ze, nou ja, je kan het als, als geheel, het is natuurlijk wel een soort van een gebied.
0: Ja, maar dat in hele ruime zin dan. Ja, 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 ze maar, maken,
1: je maakt ze individueel ja.
0: ja. En natuurlijk heeft het ene schilderij invloed op het andere.
1: In de tentoonstelling in ieder geval wel.
0: ja. Ja. Nee, want dat is wat er gebeurt, dat is wat, wat ik doe. Ik zie schilderijen ja. tegenover elkaar hangen of, ja. um, of ja. naast elkaar. En je gaat toch associëren, kleuren, toetsen, maar of misschien ook wellicht het contrast. Want ja, in, in, de, de
1: hangen bijvoorbeeld daar verderop hangen, hele lichte, hele zoete. En eigenlijk zodanig dat het pijn doet aan het glazuur, bij wijze van je tanden, zo, zo, zo snoeperig. En dat is natuurlijk toch weer, ook weer een ondergraving van het pure of stoere. Dus ook in dit is er wel, is er wel uh, ook in deze categorie, bij wijze van spreken, word ik, ik ik ben toch altijd wel ook een beetje bezig met niet met geloven daarin. Er moet ook, uh, de, 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 ik vind het wel belangrijk om... Uh, om ongeloof te handhaven. Ja,
0: ja, ik denk dat dat ook wel iets kernachtigs is... dat je als schilder toch verder wil, als kunstenaar. He, ja. Want ik moet dan bijvoorbeeld, omdat je dat zegt... dat stoeren en dat stevige... dan moet ik bijvoorbeeld denken aan die abstracte landschappen... van Willem de Koning, die ja. zo geslaagd zijn... En ja. waar, waar Door to the River in zit en dergelijke. En dat zijn mooie grote doeken, smeuige verf... een brede kwaststreek, heel sterk opgezet... Nee, ook een beetje denkend aan de schilderijen van zijn vriend Klein. En dat heeft hij maar een hele korte periode gedaan. Ja, Want het, het ging te goed misschien. Het, je zou kunnen denken dat het heel gauw ook inderdaad te gemakkelijk kan worden.
1: Ja ja. ja, ja, ja.
0: En dat is wat jij daar, zou je kunnen zeggen, ook doet. Want we zien een patroon terug van het um, circulair uitdraaien van een kwast... Ja. En, en dat uh, is een motief dat je vaker hebt gebruikt natuurlijk in je werk. Ja. Ja. En die worden dan op het ene doek, met, met pastelkleuren, op het ene doek worden ze ja. verbonden, als het ware, of liggen ze tegen een achtergrond van rechte lijnen, diagonalen. En op de andere zijn het hele mooie lussen, zachte lussen, die ze met elkaar verbinden, maar waardoor het toch een nieuw spanningsveld ontstaat, met een hele kleine ingreep zou je kunnen zeggen. Dus daar speelt ook nog weer iets anders, want dan komt er zoiets als een tekening op yeah. de getekende ja, lijn. Ja, ja. 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 Dus, dus er zijn inderdaad verschillende etappes en dan hebben we ook nog, als we dan in deze ruimte binnenkomen, hè, jullie, uh, de galerie zit hier nog niet zo lang, dus we komen in een 19 eeuwse opzet van een ouder pand binnen aan, de, aan het Singel. We lopen het stoepje op, we komen de lange gang in, in de lange gang hangen al wat kleinere doeken. En dan komen we in de voorkamer via een deur en als we daar dan binnenkomen, dan zien we direct twee hele grote panelen die boven elkaar geplaatst zijn. Eén paneel is iets kleiner aan de onderkant is een hele groot rode, rood geschilderd vlak. Ja, ja. En Precies daarboven geplaatst, zo'n boord. Ja, we
1: gemonteerd hebben. Gemonteerd
0: op een frame en uh, met van die regelmatige perforaties. Ja,
1: ik weet niet hoe het heet, maar dat is, ja, dat is zo te koop, hè? zo geperforeerde. Ja. Uh, uh, massoniete plaat. Um, ja, we hebben geprobeerd om uh, met die toasting eerst, in eerste instantie ook om dwarsverbanden te maken. En dat, dat kan ook heel goed met het, laten we zeggen, andere hè, elementen, andere categorieën. Dat werd te veel. De ruimte is te klein, of hoe je het ook hè? Dus we hebben dat uiteindelijk weggelaten. Maar dat werk is dus nog zo'n uitstap naar een meer conceptuele aanpak. Die twee panelen zijn uh, meer uh, bewust ook gemaakt. Hè? Dus, uh, ons, hoewel het effect wel is, gewoon verf die druipt, maar het, zijn, het is gewoon zeg maar één ingreep. En die twee, uh, ja, de een heeft uh, bovenop de ander uh, ge, gelegen en daar heb ik gewoon verf op uitgegoten en ja. toen overeind gezet en is het leeg gelopen. En, uh. dus dat is, maar ze zijn, omdat het ook op die houten panelen is, verbindt dat natuurlijk wel makkelijk met met die meer uh, paletachtige. En ja. het is ook
0: dat rood wat ik eerder al aanduidde, of ja. zo lijkt het, op dat paneel en dat doek. Ja, ja, ja dat, ja, ja, dat kleur, klopt. Dat ja. is een kleur die er in ieder geval heel dichtbij zit als het niet hetzelfde rood is.
1: Ja, ja dit is lakverf en geen olieverf, ja. maar uh, ja, rood is een mooie kleur hè.
0: <laughs> ja, en, en een schilder zei een keer tegen me, ja, er bestaan geen lelijke kleuren. Ah, oh, er bestaan geen, geen, nee, nee, ja, nee. Het nee. is net hoe je het gebruikt. Ja. En dan kom je toch ook alweer bij Jozef Albers met zijn interactie van kleuren. <laughs>
1: nou, ik heb, wel, ik heb wel heel veel werk, uh, rood werk. En ik heb ook heel veel geel werk, dat heb ik ontdekt. Veel geel en
0: rood Oh ja, dat is wat bijzonder inderdaad. Ja. Geel is een moeilijke kleur.
1: En rood is, uh, ja, ik weet ook niet precies, maar dat is natuurlijk een soort uh, heftig iets. Hè? Rood, dat is toch een soort signaalkleur of een soort, ja, allerlei culturele betekenissen zitten daaraan.
0: We hebben hier te maken, dus, met een aantal paletten. Dat palet wat ik hier zojuist beschreef, wat het, het dikste in de verf zit, dat is in de loop der tijd tot stand gekomen. En dat ben je dus niet meer gaan manipuleren om het nee, af te nee. maken. Geldt dat voor al die andere panelen ook die diezelfde oorsprong hebben? Um,
1: ja, daar kom ik er niet meer aan. Als, het eenmaal, als ik eenmaal heb bedacht, nou zo is het, dan laat ik het.
0: Ja, ja. Maar is dat ook zo dat dat palet dan toch nog gemanipuleerd is? Want ook al... Ja, Ligt dat uh, op een tafel of, of staat er tegen een muur en jij strekt je kwast op af? Op een gegeven moment weet je, ik heb een aantal van die panelen, ik bewaar ze. Misschien doe ik er ooit nog wat mee. Ik zie daar bijzondere <lacht> dingen gebeuren. Dan komt toch dat bewustzijn weer. Dat daarboven. klopt,
1: dat klopt. dat klopt. Dus dat is waar. Dus er zijn... Uh, uh, da, en dat, is een, dat vind ik ook interessant. En er zijn, de, er zijn ook hier uh, dus uh, wat meer... Uh, dat kan je ook wel zien als je gewoon kijkt van uh, ja er is toch een soort vorm of compositie wil of het uh, is uh, uh, dus niet puur uh, willekeurig uh, overigens uh, dit uh, onderwerp of dit gegeven dat is niet iets wat uh, wat alleen ik doe hè? dus er zijn uh, wel vele vele kunstenaars en ik denk elke schilder die je vraagt die zal dit dit kennen hè, dat uh, Laten we zeggen, naast het schilderij de muur waarop gespetterd is, dat dat op een of andere manier krachtiger is dan het schilderij zelf. He?
0: Ja, dat doet mij denken aan iets wat ik al vaker heb aangehaald. Maar je hebt het bo mooie boek van Matisse Jazz. Dat is echt zo'n buitenformaat boek met zeefdrukken van zijn werk. <coughs> en daar staan ook teksten in. Die teksten zijn van zijn hand, hele korte teksten. In zijn handschrift ook. Dus die heeft hij met de kwast aangebracht. En een van die passages is dat hij beschrijft hoe hij in een veld loopt en à la caillette, al plukkende, de bloemen verzamelt in de kom van zijn arm en daarmee een boeket creëert. En dat hij, als hij dat boeket vervolgens rangschikt en wil schilderen in zijn atelier, dat hij niet meer dezelfde zeggingskracht Hervindt die toevallig in de kom van zijn hand wandelend ja, ja, in het veld tot stand is gekomen. Dat is, denk ik, de kern van het scheppen. Dat je zoekt naar iets, waar we het eerder over hadden, over de formalisering, dat je zoekt naar iets dat er als het ware natuurlijk uitziet, vanzelfsprekend.
1: Ja, 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 ja dat klopt, ja. Dat moet je. Dat, dat, uh, anders is het niet goed, maar hoe je dat moet bereiken, hè, dat is natuurlijk... Ja, ja,
0: maar dat is dus ook wat hier gebeurt met de verschillende ja. boeketten. Als ik
1: ja, ja, dat ja, 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 in overdrachtelijke ja, zin dan, mag gebruiken. Ja, 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 ja dat, klinkt, dat is heel mooi, heel mooi gezegd.
0: Uh, ja. Dus net de vraag die ik eens juist stelde, op een gegeven moment... Treedt daar toch weer bewustzijn op bij Klaas Kloosterboer in zijn atelier? <laughs> Hij kan zichzelf niet helpen. En ga toch nadenken over het afslaan van die kwast op dat paneel?
1: Ja, dat is onvermijdelijk. Ik denk dat klopt. Uh, wat, ik, ik, kan het, ik denk toch wat dan waarom we er net hadden over, nou je moet uh, haf, misschien wat meer maken, wat meer werken en erin komen, dat het ook mee te maken heeft een bepaalde. Ja, een soort, uh, laten we zeggen, concentratie bereiken, uh, waardoor dat toch lukt. Kijk, ik denk voor mij, het kunstenschap is niet zozeer uh, dat ik dan uh, talent heb of zo, maar het is meer een besluit. En ik heb nou eenmaal besloten dat ik dat, dat, dat mijn, mijn, mijn taak is in de wereld en ik sluit me op in mijn atelier en ik kom er pas uit als ik wat heb. Dus ik ben net zo lang aan het prutsen en doen totdat ik wat heb.
0: Ja, ja maar dat is toch ook, dat is toch de kern, het, het, het eeuwige referentiepunt daarin, eeuwig in ieder geval het ruim 100 jaar oude referentiepunt ja. daarin is van Gogh, die in een hele korte tijd onder ja. enorme werkdruk heel veel tot stand heeft gebracht, maar dus ook voortdurend inderdaad die horizon verlegde.
1: Ja, dat is natuurlijk wel. Dus een... maken. Ja, gewoon, ja het, is, het is ook bij hem natuurlijk een besluit. Hè?
0: Dus maar maken ja. als in de handeling van het schilderen, maar tegelijkertijd ook dat koortsachtige denken wat daarmee gepaard gaat.
1: Uh, ja, dat is uh, natuurlijk een fantastische kunst. Ik wil mezelf eigenlijk liever niet uh, meteen vergelijken met, uh, met Van Gogh. Dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat wil ik liever terzijde laten, maar het is, uh, ik, ben wel, ik heb wel de brieven van Van Gogh bijvoorbeeld gelezen... En, ja, dat is fanta fantastisch, uh, fantastisch. Ook, ook het werk zelf vind ik fantastisch ja. van, uh, van
0: Gogh. Ja. Ja. ja, ik heb alleen maar een selectie gelezen, maar ik nou. heb toch wel, ben toch wel van zins om het, ik kan het, allem echt het allemaal ara, te gaan dus lezen. Het,
1: die brieven zeggen ook daarover dat het misschien een van de beste dingen is in de Nederlandse literatuur. Hè? Ja. Dat het zo ontzettend mooi is. Ja. Dat is ook fascinerend dat het, dat het als het ware ook een dubbeltalent is, dus ja. hij kan ook heel goed schrijven. Ja.
0: Maar wat ook interessant daarin is... En dat heeft net zoiets als dit paneel. Hoe was het geweest als hij, net zoals Piet Mondriaan, ja. doelbewust een publiek zou willen overtuigen? Want nu had hij een directe gesprekspartner, had een redelijke informele manier van uitdrukken. En dat maakte ook, denk ik, die brieven. En daarmee ja. ontzeg ik niet zijn schrijftalent. Maar het is ook die omstandigheid. Net als dat jij. Hier, deze panelen, die zijn in een informele, op een informele manier tot stand gekomen. Hè, binnen ja, de veilige ja. muren van je atelier. En aanvankelijk niet van zins om het naar buiten te brengen. Uh -huh. En op het moment dat je het naar buiten brengt, wordt het een formeel presentatiemoment. En wat doet dat dan met de schilders- of schrijvershand? Want dat is toch een daadwerkelijk verschil.
1: Ja, nou, ik heb denk ik het geluk gehad dat ik zo langzaam uh, me heb kunnen ontwikkelen of ik heb veel dus veel veel ruimte of veel tijd gehad in, zonder dat ik nou al te beroemd ben of al te bekend dus dat er heel veel uh, mogelijkheid is om te groeien of om te ontwikkelen in de ru relatieve rust en uh, ja. dat is denk ik uh, wat daarmee te maken heeft dat dat dit ook heeft kunnen ontstaan en dat ik ik voel dat wel als een soort voorrecht dat dat tempo wat langzamer is en dat het dat je dan zeg maar zelf uh, dat je niet overlopen wordt ik zie wel vooral bij veel bij jonge kunstenaars te veel succes en uh, ja dan en dan worden ze opgegeten door het systeem ja, ja dat kan heel verstorend werken inderdaad. Ja, ja 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 dus als de succes een beetje de vijand ja, maar
0: je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen dat Kijk, uiteindelijk is het toch altijd zo dat de kunstenaar in zijn atelier zit. En nou weet ik dat sommige heel succesvolle kunstenaars mm. een heel atelierbedrijf hebben. Dus dan wordt het al iets anders. Ik, uh, maar uiteindelijk moet je, toch, moet je toch zelf doen.
1: Ja, maar dat is ook... Dat is ook natuurlijk wel, uh, als je het dan moet gaan doen en dan als het dan niet lukt, dat is natuurlijk mooi. Dat je, dan wordt je wel weer gecorrigeerd als je te veel, uh, laten we zeggen. Uh, ik, ik denk wel dat roem of zo, dat is toch een zwak, voor mij, een zwak punt. Dus als, je te, als het allemaal te goed gaat, dan raak ik van streek.
0: Dan, dan kan ik het niet meer. Volgens mij is dat voor heel veel mensen het geval. Zou dat voor heel veel mensen het geval zijn? Ik heb, ik heb ja. nooit met het probleem te maken gehad. Dus ik kan daar voor de rest niet zoveel over zeggen. Maar er is inderdaad het gevaar dat je, als het ware, de buikspreekpop wordt van jezelf.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat
0: dan gezegd wordt dat je een bepaald beeld van jezelf representeert en dan ben je niet meer bezig met het met het <laughs> ja. voortdurend zoeken naar die horizon.
1: Ja, 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 ja. Ik denk dat je dat heb ik nog nooit zo horen formuleren, maar ik vind dat heel mooi gezegd. De buik spreekt pop van jezelf, ja. ja. Maar ja, het gaat erom dat je natuurlijk zuiver zinkt, dat dat, hè? Zoals je zoiets. Dus je moet een beetje, ja, je, en daarvoor moet je en dat vind ik zo mooi van. Van Gogh die heeft ergens gezegd. Uh, hoe nederiger je bent dus een heel ouderwets woord maar hoe groter naar je kan, uh, kan worden en, en ik zou zeggen ontvankelijkheid hè? dus je moet openstaan voor, voor, voor iets buiten jezelf als je vervuld bent van jezelf ja, dan kan dat natuurlijk niet dus dat zit elkaar heel erg in de weg ja. <laughs> dat, ja. dat, zo, dat is het denk ik ja. Ja.
0: ik kijk nu naar dat paneel oh. over je linkerschouder weer en dat is dus zo'n ruw, onbewerkt boordkarton en paneel, met een grote vlek zwart, die, denk ik, bijna een derde van het paneel uitmaakt, misschien een vierde. Daarnaast ook een rood, met daaroverheen een iets meer scharlakenrood, bijna de kleur van de trui die ik hier draag. En dan zijn er rechts, tegen die tweekleurige wolk, er is ook nog wat met wit gespeeld, waardoor er grijs ontstaat. Is er een soort gevederde, zou je kunnen zeggen. En dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ik denk kwaststreken. Maar die zijn veelkleurig, veelkleurig en pastel. Er zit blauw in, de overtoon is roze, door een menging denk ik, van wit en rood, er zit ook iets groen in, alle kleuren van de regenboog, maar die zijn in straf contrast met dat zwart waar het tegenover is afgezet, waar het op is afgezet. Is dat toeval of is dat gecreëerd, bedacht? Klaas
1: uh, <laughs> Ik zou zeggen, dit is toeval, en uh, uh, ja, niet bedacht. Ja. En,
0: maar wel geaccepteerd. Herkend. Ja, achteraf.
1: achteraf. Ja. Ja, als het er dan is. Met moeite, deze.
0: <laughs> Met moeite. Ja, omdat, ja. omdat in, in dit geval, ja. laten we zeggen, in, um, de verschillende paletten bij elkaar komen hier. Er zijn als het ware ja. twee paletten tot één palet geworden.
1: Ja, het is een beetje onaangenamer. Hè? Dit, is wat, dit, is, dit is een beetje ruw, als het ware. On, onorthodox. Ja. Uh, 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 het zijn echt werelden die op elkaar stoten en uh, dat is ook juist het goede ja. waarschijnlijk. Ja, want
0: Het is interessant want in dat paneel wat ernaast zit, mm. wat veel aangepaster is, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Hè, wat een verbinding heeft tussen achtergrond en voorgrond en waarbij ook mm. uiteindelijk de compositie het volledige vlak van het linnen bestrijkt. Maar toch is het zo dat de kleuren terug te vinden zijn in het ene en het andere werk.
1: Ja, ja het is, uh, maar dat is toch veel meer een, uh, een soort... Uh... Maar daar, is,
0: daar heeft een verbinding tot stand gevonden, ja. van alle lagen als het ware, van voor- en achtergrond. En uh, dat is niet het geval bij dat paneel. Ja. Maar het heel fascinerend vind ik dat, dat, geve, mm. dat gevederde, ah, ja. uh, die gevederde toetsen die uh, zo tot stand yeah. zijn gekomen.
1: Ja, ik denk dat ik dat cadeau krijg. Hè? Dat ja. krijg je gewoon cadeau door gewoon aan de slag te zijn.
0: Ja. Want iets wat heel veel schilders toch ook doen sinds, laten we zeggen, in de abstractie het hele doek wordt gebruikt, is dat mm. mensen bijvoorbeeld op een vlak werken mm. en dat ze eromheen lopen. Ja, van, mm. Dat is bij Pollock, was dat ook het geval, die kon om zijn werk heen lopen. Dus er was niet één oriëntatie die de overhand had per definitie in het maken. Uh, van Willem de Koning is ook bekend dat hij, een, uh, volgens mij heeft hij dat laten maken, dat hij een enorme ezel had laten maken, waardoor hij het doek kon draaien, zodat hij vanuit verschillende hoeken uh, zijn doek kon benaderen kon werken dus in die zin uh, is er al geen hiërarchie meer hè? en dat hiërarchieloze dat zit ook gedeeltelijk hier in dit werk
1: ja ik geef altijd wel uiteindelijk een uh, zeg maar een aan uh, dat is boven dat is onder ja. dus uh, oh, nee maar in de
0: uiteindelijke presentatie wordt er een, uh, over het algemeen wel een keuze gemaakt ja
1: ja ja Um, ook met het werken heb ik toch wel uh, maar ja dat is een heel ander onderwerp maar ik heb heel vaak een sterke voorkeur voor laten we zeggen dat de dingen vallen naar beneden vallen hè? dat er een bepaald gewicht uh, uh, in het werk is en, ja. en een zekere dramatiek ook <laughs> daardoor uh, ja ja toch wel toch wel dus uh...
0: hoe is dat nu in jouw studio
1: ja, ik ben verhuisd. Ik zit nu in een buur, boeren, boerenschuur. Ik ben uit het uh, centrum van Amsterdam verhuisd naar, uh, naar uh, het platteland. En uh, ik was heel bang daarvoor. Ik dacht, oh, dan kan ik niet meer werken. zonder, uh, zonder uh, al mijn vrienden om me heen en, uh, en, en de kunst. En de... Dus ik zit daar. Uh, maar het maakt niks uit. Het gaat gewoon prima. Dus <laughs> dat is grappig, hè?
0: Ja, ja. Dus, ja en nee, ik kan me voorstellen dat. Want werkte je al lang in de andere studio? Uh,
1: ja, dat was voor mij echt, uh, echt een soort heilige plek bijna geworden, zo, zo verbonden met het werken. En, uh, maar goed, het is gelukkig uh, gebleken dat, het, uh, dat ik ook ergens anders kan werken.
0: Kijk, dat is mooi. Ja. Het is nu zo dat we hier in jouw tentoonstelling zitten, in Amsterdam, bij de Bruine Project. Er is ook een grote tentoonstelling van jou. Die is al ingericht en die gaat per 1 maart, meen ik. Open in Wils.
1: Ja, wiel, uh, niet in Wiels, in wieler wiel. of wiileren. Wileren. Ja, ja. uh, Sorry, ja. Uh, House. Vroeger heette het Hshous. Nu heet het geloof ik kasteel buitenplaats, zoiets. Het
0: is dus een drukke periode ja. geweest.
1: Ja, veel, veel werken. Eigenlijk heel uh, leuk en energiek. En. Uh, uh, ik geloof in de Heds House de tentoonstelling, is. Het is een soort sl uh, slakachtige ruimte, slakkenhuisachtig, gedeeltelijk onder de grond ook. En, maar mooi licht en en je hebt. Uh, het is een soort parcours van het gebouw zelf ook. En uh, we hebben ook uh, in de tentoonstelling zelf een soort uh, door het oeuvre heen gewerkt. Uh, dus vanaf 1990 tot aan 2017.
0: In, ...in een soort oplopende schaal?
1: Uh, ja, niet, wel enigszins niet... Uh, ...zeg maar dwingen, dus het kan best dat het werk... ...ook door elkaar... Ja. Uh, ...maar toch zit, is, is er... ...zo'n soort opzet. Uh, een reis... ...een kleine reis, en ook... Uh, ...laten we zeggen, ik hoop... Uh, ...ook in die diversiteit van die... Uh, ...van het werk is dus... ...is ook... Uh, ...bij elkaar gebracht. En uh, ja, ik vind het zelf heel feestelijk geworden... En wat, wat ik zelf heel blij mee ben, ik heb hele grote monumentale doeken. Dus uh, 92 bij 4,20 en 92 bij 3,40. Die heb ik eigenlijk nog nooit kunnen tonen in Nederland. Ik heb ze één keer getoond in Duitsland, uh, in Karlsruhe. Maar daar hingen ze niet zo mooi achteraf. Nu pas realiseer ik me dat. Want er was een balustrado, heet zo'n ding. Een, een, uh, zo uh, hè, een, houten, een houten werk. Een lambrisering. Een lambrisering, precies. En uh, achteraf, nu pas zie ik, oh, maar dat was fataal. Want dan, dat,
0: dan lijkt het net alsof het een soort Pjedestel kreeg.
1: Ja, of het een gewoon ook eigenlijk voor alsof het een gewoon doek is. Maar het is echt wel zo'n soort uh, een werk waar je in kan verdwijnen. Het zijn ja. min of meer monochroom, zijn gespoten, maar met kleur, met verloop. En, en deze die zijn dan donkerblauw. Twee, in een hoek gehangen. En nou ja, dat vind ik echt. Uh, fantastisch zelf, dat, dat is ook heel fijn voor mij dat eindelijk kan ik die werk eens laten zien in Nederland.
0: Ja, dat begrijp ik. Klaas Kloospoor, dankjewel. Two Steps, Three Steps is, ik meen tot de eerste week maart te zien bij Ellen De Bruyne Projects en ja, dan vanaf maart is ook dus de tentoonstelling in Welre te zien. Heeft die ook een titel, die tentoonstelling?
1: Uh, act Between Sliding Doors.
0: Act Between Sliding Doors. Daar zijn we zijn weer terug waar het gesprek min of meer begon. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.